0: 在那之后不久，我们进入圣地轨道。我很高兴能够下地。之前的两天，因为轮机长正在做一些调整，星舰内部的伪重力场大半时间关闭，使得我们处在自由落体的环境。我很讨厌。我永远当不了真正的太空族，脚踏实地的感觉真好。全排休大假十天，转移到基地的住宿营房。我从来不晓得圣地的坐标，也不知道该行星环绕的恒星名称或编号，因为你不知道的事，你就不可能泄露。位置是绝对最高机密，只有舰长、领航官之类的人知道。而且据我了解，他们每一个人都接到命令，也受到催眠暗示，如果必要就自我了断，以免被俘。所以我并不想知道。考虑到月球基地可能被攻下，地球本身也可能被占领，联邦尽量将资源放在圣地。万一家乡发生灾难，也不见得意味着投降。但我能告诉你，这是什么样的行星？很像地球，但有些迟缓。名副其实的迟缓，像一个孩子花了十年才学会挥手说再见，却一直学不会跟着儿歌节奏拍手。这颗行星与地球的相似度非常高。根据行星学家的说法，两颗行星的年龄相同；天文物理学家则说，此行星环绕的恒星与太阳年龄相同，而且属于同一种光谱类型。这里有丰富的动植物，与地球相同的大气，够接近了。天气也差不多，甚至有个够大的卫星，因而也有类似地球的特殊潮汐。具有这么多优势，却好像才刚离开起跑线。你看，缺少突变，没有地球那么高的天然辐射。典型且发展程度最高的植物是一种非常原始的蕨，最高级的动物是一种原始昆虫，甚至还没发展出群落。我说的不是从地球移植来的动植物，我们的东西一进来就把原生的物种扫到旁边了。由于缺乏辐射，突变率极不健康，因而将演化进程几乎压低到零。圣地原有的生命形式根本没有像样的演化机会，也不适合竞争。生物的基因模式有相当长的时间维持固定，且没有什么适应能力。就像打桥牌，每次都拿到同一手牌，一次又一次，持续亿万年，却没有希望拿到好一点的牌。只要这些物种的竞争仅限于相互之间，就没有太大的问题。低能对上低能，可以这么说。但是，引进了在辐射量高、竞争激烈的行星上演化出来的类型，原生的物种就比不过了。确实，从高中生物学来看，以上的说法十分显而易见。但告诉我这件事的人，一位在当地研究站工作的高额头的人，却提出了一个我怎么也想不到的观点。移民到圣地的人类会怎么样呢？不是像我这样的过客，而是常住在那里的殖民者，其中有很多人出生在那里，他们的后代也会住在那里，甚至一代一代繁衍下去。那些后代会怎么样呢？没有辐射，对个人并不会造成任何伤害，反而还会安全一点。白血病以及某些类似的癌症，在那里几乎闻所未闻。除此之外，目前的经济形势对他们有利。种植一亩地球小麦的时候，甚至不需要除草。地球小麦会取代任何原生物种。但是，这些殖民者的后代不会演化，即使有也不多。这个家伙告诉我，通过其他原因的突变，他们可能改善一点点，例如从移民增加心血，以及从他们已有的基因模式之间的自然选择。但是，相较于地球或是任何寻常的行星，这样的演化速度实在是太微不足道了。所以会发生什么情况呢？他们会不会固定在目前的水平，而其余的人类继续前进，超越他们，直到他们成为火化石，就像太空船上有个古猿人那样不搭调呢？或者他们会不会担心后代的命运，因而定期给自己一记 X 射线？或者也许每年引爆大量污染型的核爆，在他们的大气层中积累某种放射性落尘储藏呢？当然，这也表示接受辐射对他们的自身立即产生危险，以便提供适量的突变遗传，增进后代子孙的利益。这个家伙预测他们不会采取任何行动，他声称人类太过个人主义，太过以自我为中心。不会为未来的世世代代担忧那么多，他说：“由于缺乏辐射而导致遥远后代的基因贫瘠化，是大多数人根本没有能力担心的事。当然，这是很遥远的威胁。演化的运作如此缓慢，即使在地球上，新物种的发展也是几千几万年的事。我不知道，有大半的时间，我都不知道自己将会做什么。”我又怎么可能预测一群陌生的殖民者会做什么呢？但我确信一点，圣地将会受到完全殖民。殖民者不是我们，就是虫子，不然就是某个其他的种族。这里有成为乌托邦的潜力，而且在银河系的另一端，令人满意的地产很稀有，不会留给成绩没有达标的原始生命形式。这里已经是个令人愉快的地方。首先。以几天的假期而言，它在许多方面比地球的大部分地区更好。其次，虽然这里的平民非常多，超过百万，但就平民来说，他们并不差。他们知道外面在打仗，他们有一半的人受雇于基地或战争产业，其余的人生产食物卖给舰队。你可能说他们是战争的既得利益者，但是无论动机是什么。他们都尊重军服，也不会憎恶穿军服的人。恰恰相反，如果有个机动步兵走进那里的商店，店家会称呼他“长官”，而且似乎真正发自内心，即使他只是想把没价值的东西卖个高价。但是，首先要知道，这些平民有一半是女性。你必须曾经出去参与一段漫长的巡逻，才会充分理解这一点。你需要有这样的经验，盼望着你有卫兵勤务那天，每天值班六小时，站两小时，有权让你的脊柱贴着30号舱壁，竖起耳朵，只为倾听女性的声音。我想，在只有男人的舰上，其实比较单纯，但我会选择罗杰杨号，知道你作战的终极原因真的存在，他们不是想象虚构出来的事物，你会觉得比较好受。除了平民当中美妙的 50% 联邦军在圣地的人员也有大约 40% 是女性，全部加下来，你就得到了已知宇宙中最美丽的风景。除了这些无以伦比的天然优势，还有大量的人为努力，不让休假白白的浪费。大多数平民似乎有两份工作，他们整夜操劳，熬出了黑眼圈努力确保现役军人假期愉快。从基地到市区的那一段丘吉尔路，两旁商家林立，都是为了让一个人与他反正用不着的钱无痛分离，换成茶点、娱乐、音乐和愉快的陪伴。如果你能通过那些圈套，因为钱包已经失血殆尽，市区还有别的地方几乎同样令人满意。我的意思是，那里也有女孩子，有感恩的大众免费提供，很像温哥华的社交中心，但更欢迎军人光临。圣地，尤其是圣灵市，让我觉得是如此理想的地方。我半认真考虑着，在我一期结束时，要不要申请在那里退伍。毕竟，我不会真正在乎我的后代，如果有的话，经过两万五千年的繁衍，是不是像大家一样？都有长长的绿色卷须，或是只有我不得不凑合着用的配件研究站的那个教授一样的人说什么缺乏辐射有多可怕，那种言论吓不倒我。在我看来，根据我的观察，人类这个种族反正也达到了终极巅峰。毫无疑问，一只绅士幽猪对一只淑女幽猪也会有同样的感觉，但如果是这样。他和我都非常真诚。那里也有其他的休闲机会，我有个特别愉快的记忆。有一天晚上，一桌硬汉与邻桌一群航天军（不是罗杰杨号上的人）开始了友好的讨论，辩论激烈起来，声音有点大。就在我们开始热身准备反驳的时候，有几个基地警察进来，用震撼枪将双方分开。倒是没什么严重后果，只不过我们必须赔损坏家具的钱。基地司令官的立场是，应该允许在休大驾的人有一点自由，只要他不犯上坠机三十一条的其中一条。住宿营房也还好，算不上豪华，但还舒适。食堂一天二十五小时开放，各种差事都有平民代劳，没有起床号，没有熄灯号。你其实是在休假，也没有必要非待在营房不可。然而，我还是住在营房，不花钱就有干净柔软的床，还有那么多更好的方法可以花积累的薪水。花钱住旅馆似乎荒谬透顶。每天多出一个小时也很好，因为这意味着能睡足九小时，还不必动用白天的时间。我尽量补觉。我的睡眠不足，显然能回溯到虫家行动。这里感觉跟旅馆差不多。S 和我两人在来访士官的营区共用一间寝室。在假期很遗憾就要接近尾声的一天，差不多是当地中午的时候，我才要翻身继续睡 ，S 突然摇晃着我的床：“阿兵哥，动作要快，虫子攻来了！”我叫他先滚去对付虫子。我们出去走一走。没钱。前一天晚上我有个约会，对象是在研究站工作的化学家，当然是女性，也很有女性魅力。她在冥王星认识了卡尔，然后卡尔写信给我，如果我什么时候到圣地，就可以约她出来。她是个苗条的红发女郎，有昂贵的品味。显然，卡尔曾经向她暗示过，我钱太多却不知道怎么花。因为他决定，当天晚上正是他认识一下当地香槟酒的时候。我没有让卡尔失望，招认我只有战士的心想。我买酒给他自己喝，据说是，但其实不是新鲜凤梨饮料的东西。结果是我只好走路回家，出租车并不是免费的。话虽如此，还是值得，毕竟钱是什么？我说的当然是打虫子的钱。没事儿，埃斯回答：“我可以借你。我昨晚运气不错，碰到一个不懂得百分比的航天军。于是我起床刮脸、冲澡，然后我们去排队打饭，取了半打带壳的蛋，还有一些杂七杂八的，像是马铃薯、火腿、松饼之类的食物，先垫垫肚子。然后我们出去找东西吃。”沿着丘吉尔路走得很热 ，S 决定去一家小酒馆歇一下。我跟着进去，看看他们的凤梨饮料是不是真的，并不是，但够冰。毕竟不可能事事尽如人意。我们聊了这个聊那个 ，S 又点了一轮。我试着他们的草莓饮料，还是一样。S 盯着自己的酒杯，然后说：“可曾想过报考军官学校吗？”我说：“啥？你疯了吗？”没有，听我说找你。这场战争可能会持续很长一段时间。无论他们给家乡里的乡亲做了什么宣传，但你知我知，虫子可没那么容易罢手。所以，你为什么不做点打算呢？就像那个谁说的：“如果你非得参加乐队，挥棍子总比扛大鼓好。”话题的转折把我吓了一跳。尤其是从埃斯口中说出来，那你呢？你打算报考军官学校吗？我，他回答：“检查一下你的线路，小伙子，你问错了。我读书不多，而且我比你大了十岁。但你的教育水平足以参加军官学校选拔考试，而且你有他们欣赏的智商。我敢保证，如果你转为职业军人，你会比我先当上中士。”而且隔天就会被选进军官学校。现在我晓得你疯了。你仔细听你老爹说话。我很不愿意告诉你这件事，但你正好够傻、够热心、够诚恳，足以成为汉子们爱戴的那种军官。他们会愿意追随你踏入某种愚蠢的困境。可是我呢？嗯，我是天生的士官，有适当的悲观态度，可以抵消你们这种人的热情。有一天我会升到中士，再过不久我就会坐满二十年退役，找一份给老兵的工作，也许是警察，娶个跟我一样品味低劣、好脾气的肥老婆，然后我会看看球，钓钓鱼，高高兴兴的逐渐凋零。艾瑟停顿了一下，舔舔嘴唇。可是你呢？他继续说：“你会留下来，可能当到高级军官。”光荣战死，我会看到新闻。与有容焉地说，我认识他。哎呦，我还曾经借钱给他。当年我们都是下士，怎么样？我从来没想过。我慢吞吞地说，我只是打算扶完我的一期。他咧嘴笑笑，表情酸涩。今天你看到谁扶完了一期领钱走人吗？你认为两年可以当完兵吗？他讲的有点道理，只要战争还在继续，一期就不会结束，至少空降战士是如此。这主要是心态的差异，至少目前是这样。我们这些在服役期的人，至少感觉上像是短暂的煎熬。我们大可说，等这场烂透的战争结束的时候，职业军人不会那样说，他们哪儿也不去，除了退役。或是买地。另一方面，其实我们也一样。可是，如果你转成职业，然后没有做满二十年，嗯，他们可能会对你的参政权找麻烦。即使他们不会留着不想待下去的人，也许不止两年。我承认，但战争不会永远打下去。不会吗？怎么可能会呢？我知道才怪。他们不会告诉我这种事，但我知道困扰你的不是这码事儿。Johnny， 有女孩子在等你吗？没有。嗯，曾经有。我回答得很慢，但他甩了我。这只不过是某种温和的装饰，我临时塞进去的小谎。因为艾斯似乎认为应该有。卡门不是我的女朋友，她也从来没等谁。她很少写信给我。但他的来信总是以“亲爱的，找你”开头。S 点了点头，像是了然于心。他们每次都这样，他们宁愿嫁给平民，有人在身边，想骂人的时候就有的骂。没关系，小伙子，等你退役之后，你会发现很多人乐意嫁给你，而且到了那个年纪，你应该比较懂得应付女人。婚姻是年轻男人的灾难，老男人的慰藉。他看着我的玻璃杯，看到你喝那种泥浆，实在令我倒胃口。看到你喝的东西，我也有同样的感觉。我告诉他，他耸耸肩，就像我说的，什么样的人都有。你仔细想一想，我会的。过了一会儿，埃斯开始跟人打牌。他借给我一些钱，我出去走一走。我需要想一想。职业军人，先别管军官不军官，我想要走职业路线吗？哎呀，我经历这一切就是为了得到我的参政权，对不对？如果转成职业军人，距离投票的权利就更远了。我还不如不要入伍，因为只要你还穿着军服，就不能投票。当然，本来就应该这样。哎呀，倘若他们让硬汉们去投票，那些笨蛋可能会投票决定不做空降，那可不行。然而，我当初入伍就是为了投票权。不过，真的是那样吗？我曾经在乎过的是投票权吗？不是，而是那种威信、那种荣耀、那种地位，那是身为公民才会有的。是这样吗？打死我也想不起来当初我为什么入伍。无论如何，造就公民的并不是投票的过程。中尉体现了“公民”一词最真实的意义，即使他活得不够久，没能来得及投票。每次进行空降，他都是在投票。我也是。我脑海里传来杜布伊斯中校的声音：“公民权是一种态度，一种心境，一种感性的信念。”将大我置于小我之前，而那个小我应该谦卑的以牺牲为荣，使大我得以存活。我仍然不知道是否渴望用自己为一切仅有的躯体挡在我所爱的家园与战争的荒芜之间。每次空降，我仍然不由自主地颤抖，而那个荒芜可能相当凄凉。然而，我终于知道了杜巴伊斯中校在说些什么。机动步兵是我的，而我是他们的。如果这是机动步兵做的事，那么这就是我的事。爱国主义对我来说有点深奥，它规模太大，看不见全貌。但机动步兵是我的团体，我是其中的一份子。他们是我仅有的家人，他们是我不曾有过的弟兄，比卡尔来的更亲近。如果我离开他们，我会感觉迷失。所以，我为什么不成为职业军人呢？好了好了，可是这个报考军官的愚蠢举动又如何呢？那是另一回事了。我能想象自己投入二十年，然后轻松过日子，就像 S 描述的那样，胸前挂着绶带，脚上穿着绒毡软鞋，或是退伍军人会堂的夜晚，与同属在那里的老兵一起闲话当年勇。但是军官学校呢？我仿佛听到了詹金斯的高论。有一次大家吹牛闲聊，我们谈到这些事。他说：“我是大兵，我打算一直当个大兵。当大兵的时候，他们不会对你有什么希望。谁想要当军官呀？或是甚至中士呢？你们呼吸同样的空气，吃同样的食物，难道不是吗？去同样的地方做同样的空降。可是……”大兵没有烦恼。詹金斯说的也有道理。秀章给我带来了什么？除了满头包之外。然而我知道，如果给我机会成为中士，我会接受的，我不会拒绝。空降战士不会拒绝任何事，会挺身努力一试。我想考军官也是一样。倒不是说心想就能事成，我以为自己是谁呀、啊？可能成为像拉扎克中尉那样的人吗？我信步走着，竟然走到军官学校附近。不过我相信自己并不是有意往那儿走。一个连的学员出来在阅兵场上跑步操练，看起来根本就像是基础训练的新兵。天气很热，一点也不像在罗杰杨浩的空降舱吹牛闲聊那么舒适。哎呀，自从完成基础训练之后。我的行军距离还不曾超过30号舱壁，那种莫名其妙的训练已成过去。我看了他们一会儿，汗水湿透了他们的制服。我听着他们被骂，骂人的也是中士，好像昨日重现。我摇了摇头，离开那里。我走回宿营房，前往单身军官住宿区，找到泽利的房间。他在里面，脚翘到桌上，正在看杂志。我敲了敲门框，他抬起头来，咆哮着问：“干嘛？”排副，我是说排长，有话快说。报告长官，我想要转到职业。他猛然站了起来，举起右手。他带领我宣誓，同时伸手拉开桌子上的抽屉，拿出相关文件。原来他已经将我的文件准备好，等我签名就行。我甚至还没告诉艾斯呢，怎么会这样？